0: Olá malta, daqui fala Emmanuel Tomé, ou também conhecido como MissaDarkLetter66 aqui pela internet. Hoje vou-vos trazer um podcast especial, um podcast que espero eu seja quase tão aguardado como foi o filme do qual eu vou dedicar muito potencialmente esta próxima hora, o que eu não queria, Queria tentar manter uma coisa mais ou menos curta porque ainda queria ver se jogava um bocado e ia para a Netflix antes de ir trabalhar. But, we'll see. Hoje vou-vos falar do marco de cinema de um filme histórico, de uma masterpiece, do qual ainda hoje mais nenhum filme vai conseguir rivalizar ou vai conseguir rivalizar. O filme que fez Detrondes a mais de 10 anos de MCU e também a todos os outros filmes de DC, Vertigo, A-Comics, tudo. Estou-vos a falar do Snyder Cut, da Justice League Snyder Cut, lançado para a HBO Max ontem. E eu diria-vos isto... Se eu fosse um Snyder fanboy. <risos> uh, portanto, não. Se vocês estão à espera de ouvir estas palavras com tom bastante sério, you will not hear it from me. Um, portanto, sim. Vamos então falar desta oitava maravilha. Antigamente dizia-se que era o King Kong, agora é o Snyder Cut. Esqueçam Citizen Kane, esqueçam Psycho, esqueçam Lord of the Rings trilogy, esqueçam Star Wars, Indiana Jones, Back to the Future, Terminator, Matrix, Alien, uh, Godfather, forget all that este filme vai arrebentar com tudo. A internet está literalmente ao rubro e esta hashtag, este movimento dos fãs e da família do Snyder é quase tão grandiosa como as lágrimas de Sino Remake que eu tive que ouvir desde maio de 2014 até fevereiro de 2021. Uma coisa é certa, esta gente é tão persistente e tão esperançosa em receber um prémio como ao Sporting até a Liga deste ano. But anyways... Let's start. Snyder Cut. Um filme lançado ontem, na quinta-feira, não vos vou dizer o dia, porque eu honestamente já disse se foi dia 17 ou 18 de Março. Foi lançado para HBO Max em formato 4.3, o que é um formato um bocado wow, porque tu vês que este formato é um formato antigo e é um formato que... Normalmente não resulta muito bem, e é um próprio formato que... Ah e tal, isto estava passado, para pensado para ser para IMAX e tal. I really don't know. Também há supostamente uma versão a preto e branco, though I haven't seen that on the internet, so I guess. Só se sair mais tarde, não sei. Este é o filme que fez todos os normies de repente adorarem DC, que é algo que já não se vê desde o filme do Joker, que não fez-se há tanto tempo ou do filme do The Dark Knight, porque Joker again. Porque até agora DC Films tem sido ou para o com as heroínas, ou para serem modelos para adolescentes Hot Topic com frases cringe sobre a loucura do Joker no Facebook. That's what DC is for normies, people. Para quem leu os comics, e os cartoons, ou jogou os jogos quando eles prestavam, Tudo este mundo é gigantesco, em muitos aspectos, muito melhor do que a Marvel ou do que a MCU fez, e muito pior em muitos outros. However, o caminho do DCU foi sempre bastante atribulado. Tivemos um reboot de Jesus Cristo, em 2013. Depois tivemos a luta de Jesus Cristo contra o, o filho do diabo vestido de morcego. E depois tivemos uma edição tão cortada como quando vemos aquelas paródias porno. Mas só com a plot e sem as sex scenes. You know, to keep it PG-13 for for the cosplay. A partir dessa trilogia começámos a ver outros filmes como... O Deus do filme da, da Mohana... O filme da Gal Gadot a fazer cosplay na Primeira Guerra Mundial. O filme de as adolescentes de Hot Topic a fazerem uma emancipação num patriarcado tóxico. Vimos o namorado da Rapunzel a ganhar poderes de eletricidade. E muito potencialmente. Hmm. What else do we saw from from those movies? Acho que mais nada agora gostou de pensar nisso. Ah. É uma lista muito pequena, ao contrário da lista de filmes cancelados deles. <risos> Mas pronto. Anyways, vamos tentar levar então isto um bocadinho mais a sério. É só mesmo para aplicar humor e algum sarcasmo, porque eu acho que não vi o mesmo filme que as pessoas viram uh, ontem. Eu comecei a ver o filme na quarta à noite por aviso de um amigo meu que disse que já havia Torrent em 1080, que eu comecei a ver com a minha namorada na quarta-noite à noite, e acabámos ontem, porque era para eu conseguir fazer a review com a cabeça limpa, por assim dizer, porque, obviamente, que comentar 5 minutos depois do filme sair, todo iPad como se eu tivesse saído, ou da discoteca todo ganzado, ou de um jogo da bola, é uma excelente ideia, não é, Elizabeth Maybe not, talvez não seja a melhor ideia, se uma pessoa quer levar a sério uma análise ou uma crítica com certeza não se vai a meter a escrever em grupos o quão fantástico isto é e o que se eu pudesse, se isto fosse um coisa de cinema, se calhar ia ver outras 30 vezes. Mas pronto. Ai. Enfim. O Snyder Cut, para o bem ou para o mal, está aqui. Ele é o filme que nos foi vendido pelos trailers e pela mensagem do Snyder all the way back em 2017. For better or for worse, posso já dizer com toda a certeza, este filme é melhor do que o original. O que não quer dizer muita coisa, considerando que o filme original foi uma sloppy editing mess com personagens completamente fora de personalidade. No real context or villain issues. Mas aquilo foi basicamente um Suicide Squad Hero Edition. E sem tanta música e efeitos de mutame um, fina ali pelo meio. Portanto, quando pensamos nisso, realmente não é muito complicado Supras um filme que a meu ver devia ter recebido um 2, 3 de 10 e agora passou a ter um 5, 6. At best. Não vou dar mais do que um 6 a este filme, because it's the same thing. Muita gente rege a pé juntos que este filme é uma experiência totalmente nova, um filme totalmente novo, criado pelo Ground Up, mas não é, amigos. Os atores foram chamados, inclusive a novos atores como o Jared Delito, a participar no filme Mas para gravar apenas cenas extra, porque para quem não sabe, HBO Max só deu por volta de 3 milhões de dólares de budget para fazer todos os restantes CGI e color palette effects e a cena do ecrã 4.3 e pagar obviamente aos atores para fazerem extended scenes mais recentes. E isso dá para ver pela magreza do Ben Affleck, que literalmente parece meio esquelético dentro do fato dele e apenas algo robusto, enquanto que nas cenas gravadas em 2016-2017 vemos a óbvia barriga de quem indica um problema de álcool que ele teve durante essa altura um, portanto sim é, I mean este filme para mim ganharia o mérito se apesar da história escle- do esqueleto da base da, da plot ser igual mas ser um filme completamente diferente like have dark side as the main villain a, a liga da justiça ter outros membros ou ter a adição de outros membros a estrutura da história a ser completamente diferente, estaremos dependentes ou não de Mother Boxes. Aqui é o mesmo filme, só que muito melhor contextualizado, desenvolvido, estendido, de modo a limar as arestas, a retirar plot holes e a dar o desenvolvimento pelo menos a três heróis, porque, you know, ao contrário da Fórmula Marvel, em que literalmente tivemos um spin-off filme para cada um, para depois dar o Big Team Event, nós aqui tivemos um filme de Super-Homem, um filme da Wonder Woman, um filme do Batman a ser compartilhado com o Super-Homem, and basically, tens o teu filme da Justice League, com a responsabilidade de introduzir o Flash, o Aquaman e o Cyborg. Portanto, aqui, obviamente, que o filme de 4 horas não teria estas 4 horas, se, se calhar, tivéssemos tido um filme do Aquaman, que acabou por surgir logo depois, e um filme do Flash antes. Porque o Cyborg eu até lhe posso dar crédito de ser como é o coração do filme, ou pelo menos a key character, ter sido desenvolvido e ter a sua história de origem neste filme. I would be completely ok with it, mas realmente introduzirem o Aquaman e o Flash aqui sem terem o solo filme deles anteriormente. É rebuscado. E é só por causa disso que o filme tem 4 horas, porque estamos a desenvolver e a dar origens aos personagens que era suposto ter tido spin-off filmes. É um filme que tu sentes e não sentes ao mesmo tempo o pacing de 4 horas, porque o filme é longo, mas até tem um bom pacing, por assim dizer. Nunca eu me senti aborrecido de estar a ver o filme, uh, I guess, até quando vi o BVS, por mais contras que eu tenha contra o filme. Também não me senti aborrecido a vê-lo pela lente desse filme ter 3 horas. Ao contrário de, por exemplo, Man of Steel que tem só 2 horas e tal e... Oh God! Eu senti essas 2 horas e tal. Mas... Mas sim. É um filme que acho que não é gostoso de se ver. E para quem, por exemplo, estava realmente entusiasmado pelo Snyder Cut ou como eu, só queria ter aquela curiosidade porque sim, no final do dia eu tive curiosidade. Porque estamos a falar que é... Literalmente a primeira vez que a Justice League vai estar em live-action junta. Por mais distrust que eu tenha com a DC, nesta atualmente, e quando digo atualmente, é nos últimos anos, eu sempre tive aquela curiosidade, nem que seja mórbida, de ver o Snyder Cut o mais rapidamente possível. Uh, e a minha namorada deve ter notado isso, porque eu cada oportunidade é de género Let's continue the movie. Let's keep watching it. Porque eu realmente queria ver aquilo até ao fim. Não queria ver as quatro horas seguidas, porque eu não teria pachorra, acho eu. Mas, mas sim, estava mesmo curioso em saber em que é que isto ia ser tão diferente, tão melhor, tão top como agora de repente dão estes adjetivos mas at the end é só uma versão estendida e mais desenvolvida do filme ok as barra medíocre que tivemos all the way em 2017 não há milagres, não há filme novo Há a visão criativa do diretor a ser completamente explorada. A falar em questões artísticas, é sempre importante o estúdio dar liberdade ao seu seu criador, ao seu visionário, de fazer o filme. Mas, ao mesmo tempo, temos que perceber que isto são personagens que vão abrangentes a uma visão de um diretor. Apesar de cada diretor, escritor de cómics ou criador de cartoons dar a sua própria assinatura e versão a estes personagens... Há sempre princípios base, a não ser que sejam what cenários muito grandes, que são respeitados minimamente, porque as personagens são transversais, são mitos urbanos, são os novos deuses, um, são os ícones, não só da pop culture, mas são literalmente os deuses atuais. Enquanto que antigamente, se calhar, veríamos os deuses da mitologia, nós agora vemos os deuses que vemos nos comic book stories, tal e qual como foi dito no... num num filme, em em vários filmes dos anos 2000, por exemplo, ou documentários, a falar de comic books, literalmente os heróis, seja Marvel ou DC, são os novos ícones modernos. E acho muita piada, acho muita piada mesmo, em como o Snyder, ele é excelente a capturar momentos visuais e a transbordá-los dos painéis dos cómics, a transferi-los para aqui, Assim como foi para o BVS e até mesmo para o Man of Steel, mas compreender perfeitamente estes personagens, it doesn't. It doesn't. Ele tem uma ideia do que eles são, mas isso não significa que ele os compreende, ou que os respeita. E a mim admira-me um grande fã de DC, ou um fã hardcore de DC, gostar tanto da versão do Snyder, porque eu sei de onde é que o Snyder vai buscar as fontes. Vê fontes no Injustice, ver fontes no universo do Frank Miller, que sim, são muito bons universos, mas que também têm muita porcaria lá metida pelo meio para contrastar as masterpieces que ambos os escritores Frank Miller e Tom Taylor nos seus respectivos universos fizeram. E aqui o Zack Snyder basicamente vai buscar esses What If Dark Scenarios e transportá-los como um contraste para os Avengers do MCU do género These Are Our Heroes. No entanto, a versão moderna ou atual destes heróis, todos eles têm personalidades muito diferentes e arranjam maneiras de ser uma equipa. O Super-Homem é um Good Boy Scout, a Wonder Woman é uma pessoa leal, corajosa e amorosa, mas ao mesmo tempo consegue ser brutal e violenta, o Aquaman é literalmente um daqueles reis e gajos que não têm tempo ou paciência para fazer certas coisas, mas é bastante leal também, apesar de ser mais um herói político, principalmente nos últimos anos, do que ser um herói normal, por assim dizer. O Flash é aquela pessoa que é literalmente um Spider-Man, por assim dizer, em termos de personalidade, O Batman é uma pessoa séria, obviamente, e depois tens o Cyborg, que é se calhar o melhor personagem que está representado nos filmes, porque é literalmente a personalidade dele. Um bocadinho tirando os hedges e o fuck the world que ele disse, mas essencialmente o Cyborg, que depois passa mais um comic relief quando se junta aos Teen Titans, a versão moderna do Cyborg está bem representada no Snyder Cut. A cena são os outros 5 heróis que... Tem bons momentos, tal e qual como no BVS, mas aquilo não são os personagens. Principalmente o super-homem, em parte o Batman e o Flash então... Agora, vocês devem estar a reparar que eu estou a comentar estas situações assim mais ou menos soltas, os meus comentários sobre os heróis, a interpretação, a visão do Snyder, mas vocês estão a reparar que eu não estou a falar a plot. Bem, eu acho que não vale a pena fazer um podcast à volta ou a resumir um filme de 4 horas. Primeiro porque isso é cansativo, depois porque, then again porque é que vamos ver uma review que serve apenas para resumir um filme que obviamente vocês vão ver ou já viram. Não faz muito sentido, por isso eu só vou falar em certos pontos que gostei não gostei, uh, o aspecto técnico e por trás das coisas, que acho que é isso que vale a pena numa review. Não vale a pena estar-vos a fazer um resumo da Wikipédia, acho que não vale. Uh, e também por uma outra questão, é que o que é que há para spoiler quando vocês já viram o um filme há 4 anos atrás? É que literalmente tirando as cenas com o Steppenwolf, os cameos do Darkseid, do Martian Manhunter e do do Ryan, que eventualmente se vai tornar no Atom. Um cameo muito específico do Killawog dos Green Lanterns que aparece, mas não como o Snyder tinha feito tweet há uns anos atrás. E... E adições em conversas uh, com o princípio do Flash e a Iris, os poderes do Flash, mais desenvolvimento e o passado da história do Cyborg. E a cena da sequence do Nightmare, em que obviamente inclui o Joker. Tecnicamente não há nada novo neste filme. It's the same movie. O filme nem 4 horas tem. Tem cerca de 3 horas e 40 e muitos. O resto são para um quarto de hora de créditos. Um, e sendo que os primeiros 5 minutos são opening credits, que não mostram muito, by the way, a não ser um grande grito, but you will understand it once you see it, estamos a falar que pelo menos 20 e tal minutos do filme não tem conteúdo. Mais 2 horas do conteúdo original, estamos a falar que de conteúdo novo temos por volta de uma hora e pouco. E muitos deles são óculos estendidos e flashbacks. Estamos a falar que não é toda a Nightmare Sequence aqui tem por volta de 3 ou 4 minutos. E dois são de gera só a falar. Portanto, é um bocado bait os trailers do Snyder Cut. Porque eles literalmente só mostram uh, estas cenas desta, estendidas desta hora que é novo barra estendido do que já havia. E duas frases meme que o disse The We live in a society, there is no honor among thieves. Essas frases eu posso vos spoiler que não estão no filme e que só foram utilizados como estratégia de marketing porque toda a gente associa We live in a society pelo Joker e porque estávamos à espera que todos os memes e bots da internet fossem todos subscrever a HBO só por um minuto. Uh, nem que fosse por Jared Leito dizer isso. Ele não diz. Portanto, quem foi subscrever isto? Quem foi gastar 10€ euros mensais por uma frase? You got what you fucking deserved. <risos> porque estar a fazer subscrição por uma frase... Porque I know you're out there! É, é Literalmente é só a coisa mais estúpida de sempre. Mas pronto. Portanto, basicamente é isto, meus caros. É o que nós temos o filme continua a ser igual, é só uma extensão, portanto isto não é um filme novo, isto é uma versão estendida, isto é o BVS, O BVS também nada foi alterado, foi só adicionado meia hora, aqui em vez de meia hora, foi uma hora e tal, e para quê? Exatamente para desenvolver personagens e eliminar plot holes, o Snyder Cut basicamente é o terceiro movimento maior de um estúdio faz marketing de coitadinhos e de amigáveis para se redimirem depois de terem feito bosta. Like Paramount did it com o Sonic ou oh, toda a gente sabe que o redesign sempre foi o design original mas eles fizeram toda aquela campanha atroz que é para do género na boca do mundo e darmos um poder aos fãs para eles se sentirem aceites, e importantes de modo a conseguirmos fazer o dobro do budget. Same thing goes for Tom Holland e toda aquela crise entre a Sony uh, e o MCU. Everybody sabia que aquela porcaria era só um marketing investment, mas tinhas a internet toda em, em choque com aquilo. E o Snyder Cut basicamente foi a terceira grande estratégia para dizer que a Warner Brothers, a DC, a HBO Max preocupam-se imenso com os fãs e que com eles a arte vem primeiro com o dinheiro. Sad no corporation ever. Um, E, portanto, como nós sabemos, a HBO Max este ano vai lançar imensos projetos direct-to-home, porque o cinema está morto. Está morto principalmente desde a situação do Covid no ano passado. Portanto, literalmente, a verdadeira guerra entre os streamings agora. E a Disney Plus tem um catálogo muito bom para este ano. A HBO consegue rivalizar a Disney Plus, pelo menos este ano, pelos projetos, principalmente da DC... E a Netflix está um bocadinho por ali. (risos) A Netflix está um bocadinho por ali. Uma coisa ou outra. Mas a Netflix, just being Netflix. Mas Mas pronto, é isto. Agora, falando do filme então em específico, antes de eu ir falar no filme em específico, em certas coisas que eu gostei e não gostei, só queria-vos dizer isto é muito perigoso quando damos o marketing e que os fãs ganham. Porque tanto pode correr bem, como o design do Sonic, como pode correr muito mal. Porque o Ben Affleck reformou-se de ser Batman e é basicamente só um diretor agora, é o Bryce Dallas Howard. O Ezra Miller e o Ray Fisher, atores do Flash e do Cyborg, têm efetivamente uns somos cancelados. Estamos a falar que o Flash despediu cinco diretores. Vários escritores, incluindo o grande Grant Morrison, que era um comic book writer. O Ray Fisher, a não ser que ele meta o Grid, ou os Tecno Sapiens, como vilões. e got nothing else to be worthy de um filme spin-off. Uh, ou Soul, neste caso. A Wonder Woman 3 já foi confirmada, mas eu tenho-vos a dizer que depois do fantástico e maravilhoso sucesso que foi... A Wonder Woman 84, este terceiro filme ter sido Greenlit, vai ser um grande perigo. E depois tens o Aquaman 2, porque o Aquaman 2 eu cada vez mais sinto que era um filme que devia de ter saído antes de toda a porcaria que houve entre o Johnny Depp e Amber Heard. Eu sei, é uma executiva, é uma mulher e o movimento Me Too é muito importante, mas, senhores, Amber Heard não foi vítima. Ela foi a principal abusadora. Sim, o Johnny Depp também abusava verbalmente e também lhe bateu e tudo mais. E obviamente que ele tem que ser julgado pelos crimes que fez. Ninguém é perfeito, principalmente atores de Hollywood. No entanto, o homem ter sido despedido de tudo, ter perdido a sua carreira e sentido básico de vida profissional. E ela continuar a ser casted como mera ou ter uma carreira como se nada fosse prova o quão double standards é a política, principalmente de esquerda online. E isto é muito perigoso, o exemplo que estamos a dar, porque o Aquaman 2, por causa de Amber Heard, está naquele tipo de situação em que, se for feito com Amber Heard, as pessoas vão destilar ódio, porque estamos a ter uma abusadora como main protagonist, e eu não sei até que ponto o Jason Momoa se sentiria confortável a filmar cenas com ela. Uh, se não a puserem terem outra atriz vai ser estranho, porque não estamos a falar que é um side character, como foi, por exemplo, o Rhodes no Iron Man 1 para o Iron Man 2, ou até mesmo o Hulk, se bem cool, que o Hulk é um bocado debatível por todas aquelas coisas do estúdio, mas... substituírem a atriz da mera vai ser super estranho. Amber Heard é uma atriz medíocre, mas, assim, pá, por mais que eu acho que ela é uma pessoa muito feia interiormente, ela fica espetacular visualmente como Mera. E é o que eu digo, mudarem de atriz vai gerar caos, porque temos sempre os Fappers, que vão-se revoltar porque a Amber Heard não é Mera no segundo filme, ou nem que seja aqueles fãs que querem continuidade e vão achar super estranho ter ali outra cara, e até o próprio Jason Momoa vai ter que trabalhar em fazer química com uma nova atriz, algo que ele podia apenas continuar, devisto ter conseguido alguma no primeiro filme, Portanto, com o Sam Burherd, porque o filme da Aquaman sem a mera é igual a bola... Vai ser muito complicado. Pensem que literalmente a coisa que está um bocadinho mais interligada ao DCU que tem esperança a fazer sucesso ao é Black Adam e o Shazam 2. That's good and sad at the same time. Porque literalmente és um hero de big class a ser literalmente a única esperança. Agora no DCU, I mean, o Beth Affleck movie, não vai a lado nenhum. E o Man of Steel 2 é já tão mito como teres a suposta Justice League Parte 2, que toda a gente quer, porque já sabemos que o Jar Jar Abrams vai fazer um novo filme, um reboot com o Super-Homem, e vais ter um filme a solo da Supergirl em que ela é até Latina. So... O DCU agora é só um aglomerado de filmes no multiverso, uh, como vemos, por exemplo, com o filme do Suicide Squad do James Gunn, ou o Joker do Scorsese, ou o Batman do Matt Reeves. E há certos filmes que ainda têm alguma ligação aos filmes anteriormente feitos, porque... referências e easter eggs. That's it! Ao contrário da Marvel, que literalmente é uma espécie de mega telenovela em que está tudo abnacha-se ligado, a não ser que seja as séries da Netflix ou da Hulu, um... A DC, o que é bastante irónico, porque está tudo dentro do mesmo estúdio não há problemas de direitos de autor, como houve com a Sony, a Fox ou a Paramount, no entanto, tu sentes que eles estão super separados, apesar de estarem dentro do mesmo estúdio. It's kind of ironic, porque tu literalmente, eles não têm ideias, e isso é muito grave. E eu estou a falar do estado atual de DC e da Warner Brothers, e vocês devem estar a perguntar porque é que raiz eu estou a falar nisto numa review do Snyder Cut. Mas é muito importante por este ponto: o poder das hashtags, o poder do marketing por volta do Snyder Cut, do culto de fãs e até de diretores e escritores lá em Hollywood que trouxe, e principalmente por esta nova hashtag que começou a circular, que é o Restore da Snyderverse em que literalmente as pessoas querem ver o filme do Beth Affleck. O filme da Justice League Parte 2, o filme do Atom e muito possivelmente um filme do Martian Manhunter ou do Nightmare Sequence a acontecer. Porque foram estes os filmes que foram obviamente feitos pontes para acontecer, não vos vou revelar os spoilers, mas foram os filmes que o Snyder deixou para fazer ponte direta com o final cliffhanger da Justice League. Este filme foi pensado como se tivesse sido em 2017. Como se o universo ainda não tivesse falido. E como se estes filmes não tivessem sido cancelados. Ou reposted. Ou whatever. Ou postponed. neste caso. So it's tricky. Mas é a realidade. Portanto, vamos falar então do Snyder Cut. Como vocês já viram. Eu não achei que isto fosse uma masterpiece. Também não achei que fosse a pior coisa do mundo. Again. Isto é o mesmo filme. Mas sem plot holes. Ou quase sem plot holes. E muito mais muito melhor elaborado, contextualizado e desenvolvido. Portanto, é, sem dúvida, uma experiência mais gratificante, uh, melhor desenvolvida e era o que devia ter saído. Then again, outra vez, como a Justice League 2017 foi um falhanço tão grande, não era complicado. Este filme, no máximo, para mim, é um 5, 6 de 10. Porque é o mesmo filme. Estão a vender o mesmo filme, mas com algumas variações nos diálogos, para ter menos piadas do cut do Whedon, um, para meter, igualmente, outras piadas screens ou diálogos mec que eles puseram. Tens uma hora em que desenvolve melhor o Cyborg, o Flash, e tens a cena do Nightmare Sequence, e de dar mais exposição ao Steppenwolf como vilão, e ao um bocadinho dos New Gods, como o Dark side o de side e a That's just about it. O resto, aqui é literalmente é só para encher espaço e é. It's not a bad film, but it's not great either. It's just there. E esse infelizmente ao é estado em que eu vejo muitos filmes de super-heróis hoje em dia. O mercado está saturado. Séries como a WandaVision ganham popularidade não é só por ser Disney e Marvel porque isso é logo marcas. tanto obviamente o pessoal na internet vão dar todos literalmente a esfregar-se por causa disso, por causa de ser Marvel ou Disney. Mas é uma série que trouxe um lado mais humano, mais emocional para estes heróis. É algo que, se calhar, não está ainda tão explorado, com os beams in the sky, a invasão extraterrestre. We saw that thing countless times before. Especialmente para quem viu cartoons, então, está mais do que batido. Não é uma coisa de outro mundo. Para quem lê cómics, então, isto é tipo cada leitura todos os sábados. são. Não é nada de novo, não é nada de masterpiece, não é nada simbólico, não é nada de outro mundo. Like, this is Avengers... Com um darker tone. Muita gente acusou de ter muito... Uh, o r de ser muito pesado neste filme. It's not. Nós vemos o Steppenwolf a ser decapitado. Não vos vou dizer porquê nem como. Uh, algum sangue preto a sair dele quando ele é cortado. E juntamente com alguns Parademons. Só que tu mal percebes com, com o panorama do ecrã é todo dark. Uh, portanto não há mesmo grande situação ali. Uh, e tirando um Shut Your Fucking Mouth ou I Will Fucking Kill You ou Fuck The World porque se foram literalmente as únicas três F-bombs que esta obra teve e um shit acho eu lá pelo meio este filme não tem absolutamente mais nada que justifique hell tirando os decotes da Amber Heard e da Gal Gadot não há aqui nada que seja sexual ou violento, seja psicológica seja... Um, fisicamente estamos a falar que eu estava à espera de ver um flashback com a morte do Dick Grayson com o Robin e isso sim poderia ser R-rated level pela tortura que o Joker faz é mencionada a morte do Robin de uma maneira assim muito pequenininha But that's it portanto este R-rated está aqui quase só por segurança porque isto podia não passar como um PG-13 because of the F-bombs Nothing else. Um, o filme visualmente não é feio nem é bonito. É o típico filme de signature do Zack Snyder. É tudo muito escuro, muito azulado, ao contrário do contraste alaranjado que muitos diretores hoje em dia gostam de fazer. Um, o panorama 4.3 não me incomodou, mas também não foi a melhor resolução, pelo menos a meu ver. Uh, o CGI aqui está melhor trabalhado, mas, meus caros, o Steppenwolf, puta que pariu, continua feio como tudo, meu. Passou literalmente de uma cabra humanoide para um puppy dog com um fato transformer todo ali mudou, mudado e... Depois tens o Dark side, que não é mau de todo se olhar, mas ao mesmo tempo, é eh, considerando... O CGI fantástico que vemos no Injustice 2 para o Darkseid, ou o CGI trabalhado para o Thanos no Infinity War e no Endgame, estar a olhar para este Darkseid é um bocado hack. Quando um vídeo jogo acerta melhor, no caso do Injustice 2, dan posso dizer a mesma coisa com a Cheetah, a Cheetah no Injustice 2 dá para aí 10 a 20 negativos à Cheetah que vimos no Wonder Woman 84. Mas pronto, porque sim, visuais também importam. Porque também são o que caracterizam estes personagens. É um conhecimento visual, porque cómics é uma arte visual. So it matters how they look like. Porque é uma parte da representação da personalidade deles. Da parte do que eles são. Sendo que o CGI do Cyborg, by the way, continua feio para caraças. Literalmente está all over the place... É uma tin can com o um risquinho vermelho lá pelo meio. É que ao menos no final do Hidden Cut nós tivemos direito a ver um cyborg que ficasse mais parecido com o seu comic book style, com a bolinha vermelha e um fato melhor desenhado e CGI worked. Aqui ele continua com aquela farpa de lixo lá tudo pelo meio. I guess. O fato do Flash é o que ao menos me queixo. queixo muito mais da maneira como Ezra Miller se comporta, fala ou até corre, porque tirando até a parte dele de correr contra o tempo, porque sim... Há uma parte dessas. Literalmente é super estranho ver tudo a ver com ele. O super-homem está fantástico o fato preto. Just like what I hope to be. A personalidade dele é muito mais parecida com o super-homem dos cómics quando ele ressuscita. Which is weird. E ele tem o fato preto. Just like in the comics when he resurrects. I'm happy. How they handled him. Mas o Batman e a Wonder Woman eu que estão ali um bocadinho mais de prestar. Eles são a cola que junta o grupo e são uma extensão do que nós vimos no BVS e no solo da Wonder Woman. Ela não tem a restrição de P.G. 13, portanto corta e os inimigos sangram. E ela está ali para unir o grupo e falar com eles. Other than that, she's just there to look good. O Batman está ali para levar o roasts do Alfred e porque sim... Ele também junto ao grupo. Porque ele também, sem ser os veículos, também não está ali a fazer grande coisa. O que é estúpido. Mesmo em termos de quem dizia que Oh, o Batman vai ser super sério, diferente e badass como no BVS. We Uncut destruiu o Batman. Oh! Mas o que é engraçado, é que literalmente o Bat Affleck só não diz a piada das hemorroidas ou oh, there's something definitely bleeding in here. Nem a piada em que ele está a ser sufocado, entre aspas, pelo super-homem do You don't let me live, you don't let me die. Porque tirando isso, ele está ali. As falas são iguaizinhas à do Hidden Cut. E as extensões que dão ao personagem. It's just ok. Não há muito mais para dizer dele, exceto nos diálogos com o Joker do Jared Leto, no Nightmare Sequence. Que eu sei, o Bataflex já é um bocado edgy, um bocado Millerverse, which I like. Mas aqui do And I Will Fucking Kill You e a dar as boquinhas com o Joker é badass e ao mesmo tempo kinda makes me cringe. Tal e qual como o Flash que eu gostei e desgostei à medida que eu ia vendo ao longo do filme, eu senti que o Batman, principalmente na cena com o Joker, fez-me sentir um bocado isso. Pera hey. aí. I guess. De resto, a falar dos vilões, well, Steppenwolf, sem dúvida que está melhor explorado neste filme, he still is a blonde CGI character que utiliza um X para tentar apanhar as mother boxes e falar com o Sad e destruir coisas. A única diferença é que ele diz os diálogos que ele dizia nos trailers e... e... that's it. Ah, e exploram mais o personagem dele e o motivo que ele tem e ele perde o fetiche de dizer Mother como disse no ano 2017. O foi sem dúvida melhor trabalhado neste filme, mas then again continua a ser aquele tipo de vilão que os comic book fans conhecem e não percebem que aquele é aquele vilão principal e os nobodies, como não conhecem de lado nenhum, ficam só, but why? devia ter sido o Darkseid desde o início, com o Stephen Wolf e a Gunning Rannis e o Dissat como parceiros. That's it. O eu gostei das aparições dele. Estou in character. A Granny Goodness e as Furies. têm pena porque literalmente só as vezes de relance. São elas basicamente estão ali para dizer Yes we exist. E tens o Dark Side. Que infelizmente só falam uma ou duas vezes. O voice actor está bom. Não é nenhum Irons como tivemos nos cartoons dos anos 90 e dos anos 2000. Mas it's a good voice actor. E literalmente temos CGI it's ok. O Dark Side não é tão feio como o trailer mostrou. Mas também não é nada de fantástico. I guess Injustice 2 kinda blows out of proportions. Em termos visuais, portanto, há muito slow-mose. Há muito ecrã preto. Just like Snyder. Uh, há muito. It's a Snyder Movie. Visualmente vocês estão tão à espera de saber que é um Snyder Movie como quando vão ver um filme do do gajo que fez os Transformers. It's just there. Em termos da trilha sonora, oh boy. Oh boy. O quão eu detestei a trilha sonora deste filme. Literalmente é, é do género... É complicado explicar porque enquanto na trilha sonora seja cantada, de músicas emprestadas para o filme, seja de trilha instrumental, trilha original. Enquanto que a do Danny Alfman era super esquecível ou reworked de filmes ou séries anteriores, por exemplo com os temas do Batman, do Super-Homem e até do Flash, aqui o único tema que se aproveita é o tema da Wonder Woman do Hans Zimmer e um bocadinho o tema do Hans Zimmer para o Man of Steel numa cena que eu gostei pessoalmente de ver. Other than that, toda a música se resume a músicas que não se contextualizam bem nas cenas em que aparecem e cada vez que o Wonder Woman aparece ouvimos sempre uns gritos tribais de oh! e depois começa a dar o tema dela. Não sei quem fucking remembers that mas eu posso dizer que uma vez eu perdoo mas a partir da segunda até à 20ª não kidding, 20ª vez em 4 horas os meus ouvidos começam a sangrar. It's not cool, it's not epic, it's just out of context, out of character. E soa só estúpido e despropositado. A trilha sonora feita por um tom qualquer coisa, que aparentemente, graças ao meu amigo Salavisa, soube que fez a trilha sonora do God of War 2, está completamente fora de contexto. Era suposto ser o Junkie Excel a dar a trilha sonora original para o Snyder Cut. Why did he do it? Porque... Eu gostei dos arrangements dele com o Hans Zimmer do BBS. Porquê é que ele não participou nisto? Uai, este tom é horrível. Isto é literalmente pior do que os anos de reforma do Danny Elfman. Is so for... Isto é ou é forgettable, ou é fora de contexto, ou é super saturado e repetitivo. Aqueles... God, está tão mal como certas falas da Gal Gadot como Wonder Woman a dizer Boring ou kalel No, porque... ou I Don't Belong To No One, que são frases tão mimo, com uma cara tão séria que não sei. Ou, cara séria, neste caso, cara de aborrecida. But that's just it. Um, em relação à plot, tal e qual como vos disse, meus caros, tirando estas cenas que eu vos falei que iam parecer x personagens, não há diferença nenhuma. É só mesmo a motivação do vilão ter alterado, mais desenvolvimento para o Flash e para o, e para o Cyborg. Tens o fato do super-homem preto, de, de resto a story arc dele está igual. O Batman e a Wonder Woman mantêm-se iguais, com o obstante que o Batman é mais do para o Alfred, que, by the way, é a melhor personagem e tem os dois melhores desenvolvimentos na história inteira, que é, eu não deixo ninguém fazer chá, because I can do it, e the gauntlet, it worked. Quem vê o filme vai perceber esta frase que eu estou a dizer. Literalmente, true character development, Jeremy Irons merece um beijo na cara. You did it again, man. Other than that... É... Também foi bom ver o William Dafoe como Vulcou a fazer uma cena, o cabelo dele estava tão fabulous. E Mesmo, por exemplo, o J.K. Simmons a fazer de Gordon, It's Always Nice, mas ele basicamente repetiu as mesmas falas, tirando o desenho que ele via. That's it. Uh, de resto, é como eu vos disse, foi muito pouco adicionado de novo e a principal mudança, por exemplo, é não vês tanto sex fan service com a Underwoman e, em certos shots ou momentos, tanto que tu nem vês a massagem que ela faz ao Batman a dizer que a Itália não me importava de substituir-te com o fato preto ou a estranha química entre ela e o cyborg, ou o flash a vir-se em cima dela. Tudo isso está fora. Uh, tudo isso está também por exemplo com a personalidade do Aquaman como por exemplo o Aquaman tentar se tirar à Wonder Woman e que ela está com o, com o laço of truth nele ou oh, o Aquaman agora ser mais amigável porque apesar dele ser irónico e sarcástico uh, he was kind of a douchebag na versão de 2017 aqui is actually quite understanding então, eu sinto que este cut favoreceu o Aquaman no early stage uh, mas That's it. I mean, again, folks, é o mesmo filme. É complicado vos estar a dar spoilers de 4 horas seguidas. I mean, a não ser que eu vos dissesse, it's a masterpiece. Go watch it, go watch it, go watch it. Re- Restore the Snyderverse. Hão de reparar que sem ser estes pensamentos, esta circulação de o diretor conseguiu a sua visão artística, Restore the Snyderverse, porque isto meteu qualquer filme de Avengers out of the water. O que é que vocês exatamente estão a ouvir de bem do filme? Este silêncio foi propositado. Nada. A cena é essa. É apenas um filme melhor construído e estendido. That's it. É bom. Não é péssimo. E está muito longe de ser uma masterpiece, Que o esqueleto, o filme em si que nós não gostámos ou que achámos ok, at best, é o filme. As duas horas estão ali, com algumas cenas eliminadas e algumas edições e cortes de diálogo. That's it. A outra hora e meia são extensões e desenvolvimento para o vilão e para o cyborg. Mais algumas cenas estas para o Flash. E a Nightmare Sequence. Ah, e os cameos, que obviamente dão para os quatro projetos que não vão ser alcançados, como o Dark side, o side e a Granny Goodness a tentarem a Light Anti-Life Equation, porque obviamente isso não é um é qualquer pessoa que lê os cómics sabe qual é o propósito do Darkseid, for God's sake. Uh, estarem prontos para a segunda parte, porque o plano sempre foi fazer o Dark Side do vilão principal na Justice League Part 2, com conexões ao Nightmare. O Atom ser agora o novo chefe da Star Labs, uh, ou neste caso o Ryan, que ainda não é o Atom, mas ir estudar nanotecnologia, está a caminho do que é que ele se vai tornar, que é o Atom. Uh, o Martian Manhunter ter sido revelado, ele só aparece em duas cenas, sendo que a primeira é super creepy e weird. Eu sei que a Lua é uma jornalista importante e esteve ligada com o um super-homem, mas daí a ter aquela conversa toda muito emocional é super estranho. Porque eles dão uma twist na conver- numa conversa que a Lewis tem com uma pessoa que é depois revelada ser o Martian Manhunter. And it's really weird. Uh, só está ali literalmente para plot twist thingy. Mas absolutamente para mais nada. Uh, e a segunda cena que eu por acaso gostei. Porque foi genuinely a Martian Manhunter scene. O que eu gostei. Uh, que foi lá mais para o final do filme. E depois a outra cena que vemos o Lex Luthor e o Deathstroke a falar, só que desta vez, em vez de ser numa credit sequence, é no próprio filme, para o epílogo. Aqui, em vez do Lex Luthor querer contratar o Deathstroke para formar uma Legion of Doom, vemos que o propósito é outro. Lex Luthor revela um dado muito importante para uma vingança pessoal, que o Deathstroke tem contra o Batman, porque sabe-se lá porquê, desde o Batman Arkham Origins, em 2013, toda a gente olha para o Deathstroke, como inimigo, como em vez de ser o inimigo do Nightwing, barra inimigo principal dos Teen Titans, é de repente um vilão quase de lista A, para o Batman, which is really weird for me, apesar de eu gostar de ver a dinâmica, um contra o outro, não é uma coisa que eu todo penso, ah sim, Quando eu penso em vilões do Batman, eu penso no Deathstroke, claro que sim. Obviamente que não. Eu quando penso no Deathstroke, penso em Teen Titans, principalmente no Nightwing, because it has a reason for it. Ser um vilão do Batman works. Banana's a main villain. Mas aqui eles fizeram aquela ponte para justificar o porquê do Deathstroke ser depois o vilão principal no filme do Batman. I don't know. Could work. Joe Mangalangelo. Excelente escolha. O Lex Luthor continua a ser cringy, continua a ser out of character, fica melhor que o fatinho e Careca, absolutamente, mas o Jesse Eisenberg continua a ser uma péssima escolha para o Lex Luthor, just saying. Portanto sim, basicamente este filme trabalhou como se fosse feito em 2017 e tem óbvias referências e plot points para pelo menos 4 filmes. se contarmos os cameos de pelo menos dois Green Lanterns neste filme, em duas cenas diferentes, um vive e um morto, há muita gente que diz que isto até pode dar ponto para um Green Lantern movie. antes então, se quisermos pensar, este Restore the Snyderverse é porque as pessoas querem ver por volta de 5 a 6 filmes. Justice League Part 2 e 3, Man of Steel 2, o Betaflex Solo Movie... O... contra o Deathstroke e outros vilões uh, o filme do Atom, o filme do Martian Manhunter e quem sabe um filme a recrutar novos membros da Justice League porque havia a teoria de que a Mera, o Atom, o Martian Manhunter e a Black Canary no canto original iam-se juntar à Justice League numa sequela uh, para lutar contra esta Legion of Doom que o Luthor e o Deathstroke estariam a construir antes ou depois do, da invasão do Dark side portanto realmente é sim coisa que eu de pensar. Fora que também há muita gente que quer o Flash, porque o Flash menciona, até mesmo no seu cat original, uma pessoa ter morto a mãe dele e ter, digamos, experiência com linguagem de gorilas e patinagem no gelo. Óbvias referências a Reverse Flash, Captain Cold e Gorilla Grodd, que são literalmente os três main villains do Flash. Portanto, sim, há ali conteúdo para para mais filmes? Há. Mas aquilo não vai lá nenhum. Considerando o historial que eu já vos dei uh, aí há uns 10-15 minutos atrás. O resto é isto. Uh, em termos de personagens, também já vos fui falando ao longo do, da explicação, do, da, em termos da plot. It's just that. já vamos agora em 48 minutos portanto eu realmente já me alonguei um bocado já desabafei já fiz a rant que, que queria mas eu sinto que não estou a fazer uma rant muito extensa para algum filme que é porque apesar de já ter a noção que isto ia ser o mesmo filme como eu achava que isto tinha mais duas horas que realmente poderia haver mais algum conteúdo ali mas extensão, iluminação de plot holes e lá está e trazerem cameos que sugerem futuros filmes que nunca vão acontecer That's it. é triste mas é a realidade havia gente que estava toda contente a dizer look it's the Bat Tank he's gonna appear in the movie another Frank Miller reference depois vamos a ver e só aparece no fim durante um segundo com o Batman em cima dele e eu fico <risos> portanto o Bat Tank está literalmente aqui só porque sim Ok, obrigado por mais uma, a Frank Miller, por este universo. Uh, o problema é esse, é este filme tem imensos easter eggs, como por exemplo a Lois estar a ver uma espécie de teste de gravidez, não é que ela esteja grávida, é só mais para dar aquela cena do de, de Injustice storyline, para ela estar grávida e o super-homem tê-la morto nesse universo, para pensar que era o Doomsday, e porque aqui o super-homem, na Nightmare Sequence, at least, vira vilão. O que é mais triste é que eu olho para a Nightmare Sequence e por mais que o Jared Leto me faça receder cringe, é se calhar uma parte bastante interessante no filme. Eu acho que está super mal colocada, porque... Temos o Cyborg a ver a box, quando estão a tentar ressuscitar o super-homem, o Flash a viajar no tempo, a recuar no tempo, neste caso, e nenhum dos dois disputa isso. Temos ao Batman em que aparentemente o único super-poder dele, para além de ser rico, é sonhar com o futuro e até com gente como a Mera que nunca viu antes. Which is pretty weird. Neste universo, e agora vou dar um bocadinho de spoilers sobre a Nightmare Sequence, ok, gente? Portanto, se quiserem, façam-me mute ou avancem 2, 3 minutos. Eu vou tentar controlar isto para 2 minutos, ok? Portanto, se quiserem, full spoilers para a Nightmare Sequence no fim. Literalmente vemos um Batman mais magro numa terra controlada pelo Darkseid e os seus Minions. O super-homem controlado pela anti live Equation ou pela Angry Grief da Morte de Lois está então a justificar o porquê de ter uma ARMY e tudo mais. Aqui o Joker funciona quase como um Charles Manson se tivesse reproduzido-se com o Tommy Wiseau. Seja pela maneira como ele fala, se comporta, é parecido visualmente ou pela gargalhada super cringe e morta dele. Aqueles lábios todos mal pintados, como se fosse tipo carne de viva ali à volta, é super cringe, o cabelo comprido e aquela cara de alucinado. Algumas pessoas simplesmente não funcionam para o papel. Jared Leigh como Joker nas Nightmare Sequence viu-se melhor do que todo o Suicide Squad, but still não é melhor. Ele continua a ser cringe, ele continua a ser, a tentar fazer monólogos extremamente extensos. Do look at me, I'm crazy and I know it. Look at all this Multiverse crap, que, porque ele diz que ah, e tal tentámos voltar atrás no tempo e continuamos nisto. We see Deathstroke, uh, vemos a Mera, vemos o Cyborg, o Flash que também que estão lá, uh, e o Super Homem aparece literalmente no fim, porque esta Nightmare Sequence deve fazer tie-in com as outras duas que aparecem tanto no Justice League Thundercut como no, no BBS, sendo que, por exemplo, Aquaman e a, Ma- e, um, e a Wonder Woman estão mortos neste universo são os primeiros a morrer e sabe só a Meryl tem um British accent e temos ali um bocadinho de espreita dela sobre como é que o Robin e a Harley Quinn morrem mas that's just about it saindo agora dos spoilers uh, pronto uh, é o filme que é não há muito mais a dizer é uma masterpiece 10 de 10, marco de cinema isto era o que eu diria se eu fosse um fanboy <risos> Este filme, at best, é um 5 ou 6. Which is good. Porque é ok-ish. Ok-ish on a good direction. Não é a Justice League que eu esperava ver no cinema. Especialmente a ver os cartoons magníficos escritos pelo pelo Dwayne McDuffie. Ou pelo Alan Burnett. Ou Paul Dini, na altura. Mas também não é uma Justice League full-on edgy style. Está um bocadinho intertwined, mas não está intertwined ou equilibrado o suficiente entre os dois. Está, às vezes eu mando uma dose mais para um lado e outra para outra. Quase como quando estás a jogar o coquinho mama e metes a quantidade de açúcar perfeita, mas depois metes um bocado de farinha a mais e depois metes menos um ovo do que era suposto. É um bocado esse tipo de coisas. Um, mas sim, é... it's there. It exists. And it's fine. O problema é que o problema é essas visões artísticas ganharem não só porque não respeitam ou não percebem totalmente os personagens, just for the sake of my vision. É que o Kevin Feige, por mais erros que eu acho que ele tenha cometido, ou certas coisas com certos atores ou atrizes, <coughs> Brie Larson, um, ele, apesar de saber a indústria onde está, e ele, apesar de ter sido escritor de cómic, poucos e tal. Ele tenta olhar para isto como um respeitar os heróis, mas ao mesmo tempo make them marketable because this is still a business. Eu sinto que o Snyder Cut, a não ser que seja para pseudo-cineastas e fanboys e gente que queira só ver isto porque é uma underrated, quote-unquote, masterpiece, isto é para um nicho de gente. É para gente que gosta de Snyder ou que é tão fanboy com a DC que aceita qualquer coisa. Tirando estes dois públicos e os pseudo filmmaker analysts, uh, Reviewers, vamos dizer assim, analysts, whatever. Um, este filme não é para o usual moviegoer. Seja pelo tamanho, seja pelo tema, pelo género, whatever. Um, portanto, sim. Não se sente as 4 horas, a meu ver. Eu vi separado duas em duas, mas não se sente. É um filme que até passa mais ou menos rápido. Mas, still... Tu sentes que eles estão meio a encher choriças, principalmente na primeira hora. Sentes que eles estão a encher muitos choriças para cumprir este prazo das 4 horas. Isso nota-se muito na primeira hora. Na última hora, a última hora e meia, está fantástico o pacing, mas nas primeiras 2 horas, maybe. Sentes que vai muito lento, lentinho. Porque, again, isto devia ter estado em filmes anteriores. E não tudo se para este. Um, é um filme que vai mudar o mundo, pelo menos. Uh, isto, pelo menos, vai chamar a atenção a muita gente para fazer mais hashtags. Há muita gente que vai querer o Man of Steel 2, o Bataflake Movie, há muita gente que vai querer a Justice League Part 2, Restore the Snyderverse, e principalmente vão querer que filmes como a Wonder Woman 84 ou o Suicide Squad do Air saiam cuts resolvidos ou melhor feitos, principalmente o Air's Cut. E aqui é que está o problema. Porque a Marvel ou a MCU, apesar de ter feito burradas ao longo dos anos, porque sim, não é um perfeito 10 out of 10, assume os erros ou tenta manipulá-los à medida e vai tentando construir um universo e mal ou bem está a mover-se para a frente. Heck, we're reaching the multiverse. Enquanto que o DCU resolveu o problema do primeiro filme da Justice League que lançaram há 4 anos atrás. E é um bocado grave. Estamos presos ao passado. E... Hão reparar que as pessoas não pedem um release BVS, um release Man of Steel, um release Aquaman, um release Shazam, ou um release Wonder Woman 1. Porquê? Porque foram bons filmes. Bem, o BVS e o Man of Steel é um bocado debatível, mas foram bons filmes. Tiveram uma recepção muito positiva, seja pelos críticos, seja pelas pessoas. Têm uma grande fanbase. Filmes como Birds of Prey, Suicide Squad, Wonder Woman 84, Justice League... Porquê é que vocês acham que eles pediram? Porque foram flops. E os fãs da DC estão tão desesperados por bons filmes ao ter aquela qualidade consistente de Look at me, I'm a cool guy because I like DC heroes. Assim como temos lá do MCU. É uma situação de aceitação tão necessária que é isto. E o problema é este. Porque assim como há filmes que são relaunched em menos de um mês para lançar 10 minutes of unfinished scenes como foi o Endgame ou seja, lançar DLCs, nós aqui é como se estivéssemos a lançar uma alternative pet do que já foi feito há anos atrás, como se fosse este o videojogo, e vender ao mesmo preço. Ou seja, para além de estarmos num ciclo de filmes genéricos, repetidos, com apenas algumas gems lá pelo meio, ainda estamos a ajudar o mercado de Hollywood e de streaming, que, para além de queremos a nostalgia interna, reboots, sequelas e spin-offs e porquelas a toda hora de algo que já está mais do que batido. Ainda estamos a dizer que a lógica da Nintendo funciona nos filmes. Manda vir a mesma merda. Apenas com um tom de cor diferente e uma extensão, uma redução de alguma coisa. And I'm gonna buy it, and I'm gonna love it, and call it a new masterpiece movie. Os fãs da DC tornaram-se nintendistas. E isto, meus caros, é um bocado grave. E isto, mal ou bem, o filme só vai mudar a crença e a visão artística dos fãs do Snyder, mas o que mais vai mudar vai ser a estratégia que a HBO e até mesmo a própria Disney Plus, Amazon ou Netflix podem começar a ser, porque uma experiência dessas de tem tido uma recepção tão positiva, it's a card call para o Hollywood começar ainda mais a reciclar, porque eles podem reciclar em remakes. Já sabem que podem utilizar o mesmo movie com as deleted scenes que vinham nos Blu-rays e DVDs antigos e chamar aquilo um novo filme e uma nova experiência. E vocês? O que é que acharam do Snyder Cut? Valeu a pena? É uma masterpiece? É a mesma merda? O que é que vocês acham gente? Espero que tenham gostado da review. Again, isto foi mais uma rand do que propriamente uma review, porque Again é o mesmo filme, só que estendido. Espero que tenham gostado de me ver a falar sobre o assunto. Tudo a correr bem e um ótimo fim de semana para todos. Abrejo.